0: ¡Sufi! <muchas> <¿Será> ¡Un qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! También chiquitos. Y la que está tomando agua. Y el blanquito que está aquí. Bueno, como. ¡Cafetitos claritos! ¡Guay, los chinos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la ¿Por qué? Luego nos llegó una niña muy parecida, pero se va midiendo, como que si le bruñen o algo así se quita y no no, que no, no todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Por eso salí con los cachorros, estos no le hacen nada. al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
1: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. ¿Cómo están amigos? Oigan, como se pueden dar cuenta, hoy nos tomamos unas cuantas eh, licencias creativas, vamos a dejarlo así, unas cuantas licencias creativas porque puente, porque 15 de marzo, aunque en realidad el puente no es por el 15 de marzo, quiero pensar, quiero pensar que todos aquí sabemos por qué estamos en puente, quiero pensar, así que cual maestra de primaria Espero que sepan por qué estamos en puente, vayanme dejando los comentarios porque no falta el que dice, es que tenemos puente el 15 de marzo, pero ¿quién celebra? No sé, pero hay puente el 15 de marzo. O no falta el que se pasa de, de, de saberlo todo y dice que el 15 de marzo el puente es por el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, eh, que de hecho sí es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, pero no por eso hay puente. Entonces, espero que ustedes sepan por qué sí hay puente, así que vamos a hacer ahora sí que como el examen, ahí Gogo go, PC, ya le, le atinó, espero que todos estemos en la misma sintonía, sobre todo en este bonito México, en este bonito México, en donde es muy importante este personaje, sobre todo en esa administración. Entonces, como puedo ver, Pati Juárez, Germán Escalona, Andrea Pedal, Abadón Rosas, todos, todos saben, todos saben, estoy... Muy orgullosa de ustedes. Eh, Concepción dice que por el 18 de marzo. Eh, Elías García ya lo rebautizó. Eh, dicen por acá, dice que el 15 de marzo es por la expropiación petrolera del 18 de marzo. Hola, señor productor, ¿cómo está? Nos eh, tomamos licencias creativas. Mientras usted no ya estaba, son licencias creativas. Es una transmisión en fast track, ah, es que como, como hay... la aprobación en el Senado de algunas cosas en la Cámara de Diputados, bien es fast que... track.
2: La RTC me dijo que no estabas al aire y me preocupó. ¿La RTC? Sí, me mandaron el reporte. Ah, es me... correcto,
0: la RTC se lo informó. Sí. Bueno, ya estamos al aire, no se preocupe, señor productor, ya estamos al aire para, para continuar con, con las transmisiones. Qué, qué agradable, señor productor, verlo por aquí esta tarde, sí, noche. Es, es,
2: es noche.
0: Ya es noche, ¿verdad? Sí, ya no sé en qué día vivo. Claro. Es lo que pasa cuando uno se despierta temprano después de un viaje. Yo, yo sé, pero bueno, mis amigos. Qué bueno, qué bueno que sí si saben. A ver, parece que hay debate. Entre los que piensan como Elena Villaseñor, que dicen que es por la expropiación petrolera el 18 de marzo, y quienes dicen que es por el 21 de marzo, Natalicio Lulinto Juárez. Permítanme decirles que, según los datos que tenemos de la RTC, tiene que ver con la respuesta de eh, la mayoría, la, la respuesta que tiene aquí la inmensa mayoría. Entonces, este bien, dice bien. Guillermo, ya estás como mis alumnos que dicen que es por la entrada de la primavera. No, se pasen. Yo, yo sí sé. Yo le no estoy haciendo el examen a ustedes, jaja, ja, aquí quieren, le estoy haciendo el examen a ustedes. Este, dice Eduardo que es por el Día del Bombero, según el Loco Valdés. Luego, se pasan, es por el 21 de marzo, bien, sí, Chapulino, efectivamente, es por el 21 de marzo. Este, se adelantó.
2: Porque es oficial, el 18 no
0: es oficial. Exactamente, el 18 no es oficial, el 21 sí es oficial. Acuérdense que se conmemora el natalicio de Benito Juárez que casualmente llega en el día de la bienvenida a la primavera, no son exactamente el mismo día, pero aquí en México no es por la primavera, ¿no? Se celebra o se, o al menos este, se conmemora por el natalicio de Benito Juárez, es oficialmente el 21 de marzo, pero se recorre casi una semana para tener un fin de semana largo. Entonces, eh, dicho eso, dicho eso, dice... Eduardo, nada más falta que digan que por el día de San Patricio, no, pues estamos de licencia creativa, pero no tanto. Y no podemos celebrar nada, ¿no? No podemos celebrar absolutamente nada. Este Es para que se queden en sus casitas y si tienen que salir, pues salgan. Si quieren hacer algunas... este Dicen que no era por el 8 de marzo, el año pasado se dieron libros, muchas se lo salieron debiendo. Híjole, no, Lupita, señora, no, eh, eso sí te la, te la vengo debiendo, fíjate, te la vengo debiendo. Ahora, pues, este, ya me corrieron, ya me corrigieron, no es el 15 es el 21 una disculpa, lo siento. Pues efectivamente, mis amigos, es por el natalicio de Don Beni. Señor productor, ¿gusta usted salir en la transmisión de hoy? Lo ya. veo, lo veo muy bueno, este proactivo. No, 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 no traigo no mi boca, estás a la distancia, ¿no? Por favor, se le encomienda. Se, se le encomienda, se le encomienda. Muchas gracias, qué amable, de verdad, gracias. qué amable. Pues, amigos, miren, vamos a entrar ahora sí ya con las noticias, ya nos pasamos de licencia creativa, ya nos pasamos un poquito, que sí, que no. Hoy, hoy es día más relax, hoy es día más relax. Obviamente pueden ver que es un día más relax, ¿verdad? Les pido a todos encarecidamente que nos ayuden a compartir esas transmisiones. Ahora sí que regálenme su, su sano like, su suscripción y activar la campanita. También síganos en todas las redes sociales como arroba memeyamercea. Veo que aquí ya se están empezando a conectar, que ya están reaccionando algunos en redes sociales. Por ejemplo, veo que en Facebook empiezan con los likes. América Ojeda, Melinda Gallego, Salvador Larios, eh, Antonio García, Salomé Hernández, Enrique Gallardo, eh, Javis Ahí ya los veo reaccionar. También veo que me mandan ya corazoncitos en Facebook. Carmencita Mega, Rosin Moreno, Fer Cernalef. Eh, Magda González, Miriam Galván, Carolina Godínez Guerrero, Cejas Arte 13, no, pues muchas gracias a todos los que ya van reaccionando, ya van más de eh, 319 reacciones, mil mil gracias a todos ustedes, veo que aquí hay 2140 personas ya viéndonos a través de los distintos dispositivos, y pues bueno, es hora de entrarle a las noticias, ya empezaron a compartir algunos de ustedes, ya empezaron todos a compartirle, pues a ver, vamos a entrar primero con con el tema de Broso, porque no me, yo yo no he hablado mucho del tema y la neta no es como que digan, ay, me preocupa mucho, no, es Broso, no, es el es el mismo personaje de siempre, haciendo las editoriales que le conviene, cuando le conviene, y cuando le conviene, porque es un personaje, ¿no? Como yo siempre les he dicho, y muchos me lo han repelado, y es algo por lo que hemos debatido hasta en casa, eh, no con mi mamá, ¿verdad?, pero sí en, con, con otros familiares, muchos me han dicho, es que por culpa de Andrés Manuel López Obrador, Broso se quedó sin trabajo, no. Eso es totalmente falso. Broso ya era un producto muy caro. Eh, se los digo porque trabajé en la misma empresa en la que él en un momento regresó a la televisión y al radio, que era acústica, televisión y radio. Eh, por lo que yo sé, Broso estaba cobrando 600 mil pesos mensuales. 600 mil pesos mensuales por eh, su programa de radio, de los cuales eh, 100 mil pesos se lo eran para sus dos co-conductores eran 100 mil pesos para sus dos co-conductores, luego había otros 400 o 300 mil, no recuerdo exactamente la cantidad, para su producción y el restante era para él. Era un programa ya bastante pequeño, la neta, ya no era el mismo programa que antes, aunque sí era un programa de dos horas, pues eh, Broso pues, sí traía esta dinámica de hacer exactamente lo mismo que hacía antes. Eso fue en acústica y les digo que resultaba bastante caro porque ya tampoco estaba eh, atrayendo eh, comerciales, ese es un tema. El problema con Broso es que sí, quería cobrar eh, 600 mil pesos mensuales y que la empresa se hiciera cargo de todo, pero ojo, no podían ni siquiera usar sus redes sociales, o sea, no había un, una retribución por parte del de personaje o del actor hacia la empresa, solamente era un tema de yo soy el personaje y tú me tienes que pagar por mi creación, que es bastante cara, y eso actualmente pues la neta es que ninguna empresa lo, lo, lo sopesa, no hay empresa que en estos momentos donde la, el gobierno le ha estado reduciendo presupuesto oficial a las empresas de medios de comunicación tenga para pagar 600 mil pesos al mes sin que pueda comercializar el espacio, porque al final era eso, no podían comercializar el espacio porque lo que se comercializaba pues se lo quedó daba el personaje entonces a la empresa solamente le generaba gastos y una visualización tremenda porque el personaje que era pero no le generaba absolutamente nada más entonces les pongo en ese eh, en ese en ese contexto porque a muchos se les olvida y andan como con la finta de que hoy oh, pobrecito broso no yo sé que aquí en el chat no me queda perfectamente claro pero sí hay uno por ahí, uno que otro por ahí despistado, ¿no? Que se va con la finta de que, oh, santo, broso, 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 más arriba que el señor. Y no, es un personaje que ya es, se está haciendo obsoleto. Lo que le pasó a Broso, desde mi perspectiva, es que la gente fue evolucionando y él no. Él se estancó. Eh, mientras la gente iba evolucionando y mientras la gente estaba buscando un espacio eh, mejor visto, un espacio que los entendiera, un espacio que los representara eh, Broso se estancó en el mismo personaje siempre y no evolucionó eh, si acaso eliminó a la Riata, ¿no? estas eh, secretarias de Broso muy famosas que algún momento fueron interpretadas por una Isabel Madu por ejemplo, pero en realidad eh, el personaje se quedó ahí, y si se dan cuenta ninguno de los otros personajes de Broso tuvo éxito, o sea, bueno de los otros personajes de Víctor Trujillo antes el señor tenía un repertorio de personajes que daban para tirar al cielo y ahora el único que le ha generado eh, retribución es el broso, es el payaso. ¿Pero por qué? Por un morbo. Entonces hay que entender el contexto. Si bien es cierto que las veces que yo llegué a, a toparme con broso, era una persona, digo, con Víctor Trubijillo, era una persona bastante educada, bastante correcta e incluso sin el, la máscara y sin este, la peluca, era una persona completamente distinta. La realidad es que el creador se estancó, ¿no? El creador se estancó. Eso quizás lo podríamos atribuir a asuntos más personales, ¿no? Que al final su esposa era la productora y que eh, fallece su esposa y lamentablemente, pues ahí se le acabaron muchas de las ideas creativas y se estanca con un mismo personaje. Y ese es el meollo del asunto, ese para mí es el problema, que mientras la sociedad fue avanzando, su crítica se quedó en la misma sociedad de hace 10 años, 15 años, y no es la misma. La gente ha ido despertando, y eso es algo que el personaje y el creador del personaje no entendieron. Hicieron adaptaciones, pero al final siguieron creyendo que representaban a la misma crítica social que hace 10, 15 años, y no es así. Entonces, de ahí va todo, la neta es que de ahí parte todo. Y por eso no me extraña lo que hoy vemos con este personaje, seamos honestos. Es un personaje estancado en el pasado que cree que sigue representando a las mismas personas de hace 15, 20 años, y no es así. Entonces, a partir de ahí, no me extraña. Lamentablemente, pues, a su conveniencia, también porque como es un producto de televisión, pues le afectó, digamos que también se convirtió en un damnificado del chayote, le afecta el hecho de que no tenga en este momento la retribución que antes tenía, porque, lo repito, había un grupo selecto que eh, encabezaban a esos personajes que se quedaron pensando que solamente eh, que iban a seguir siendo el grupo privilegiado, ¿me explico? pensaron que iban a seguir siendo el grupo privilegiado de personas que se quedaran en el mismo lugar, con el, con el mismo dinero, ahora sí que en el mismo lugar, en la misma casa, con el mismo lugar, eh, con, con la misma con el mismo privilegio. Llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el que se supone que Víctor Trujillo votó, porque lo dijo en más de una ocasión y que se, se decepcionó, y bueno, ya saben, y él representa entonces a un sector que presuntamente vota por un presidente López Obrador, para quedarse con esos mismos privilegios porque habían hecho una crítica social durante años que el presidente López Obrador iba a combatir. Pero en realidad se convirtieron en aquellos que pensaron que serían protegidos por haberle dado su voto. Como se acordarán, en algún momento hubo un grupo, de por ejemplo, de empleados de gobierno, ¿no? Que decían, es que yo voté por el presidente y ahora me corrieron. No, el presidente nunca les mintió. El presidente dijo que el personal que no fuera esencial en algún punto, pues, iban a cambiarlos de área, etcétera. Entonces, eso pasó. El presidente cumplió, solo que hubo un grupo de personas que pensaron que por haberle dado su voto no les iba a tocar el recorte, no les iba a tocar absolutamente nada, y ahí parte todo. Entonces, si entendemos esto, el fenómeno, proso es exactamente lo mismo. Pensó que por ser él iba a eh, regresar a la radio y a la televisión, como lo hicieron con una Carmen Aristegui, por ejemplo. Eh, pensaron que por ser él eh, se iba a, a mantener como un velo de privilegios hacia el señor y vio que ocurrió exactamente lo contrario. Pero olvida el contexto que les di antes, que es los gastos que genera el producto que es y que lamentablemente no hay una sola empresa que los pueda sopesar, y el señor no quiere ceder, ¿no? No es un tema de que no se pueda llegar a un acuerdo, probablemente se pudo llegar a un acuerdo, pero él no quiere ceder, él está aferrado en su producto, que es lo que vale, y al final pues es su producto y es lo que él cree que vale y está bien pero habrá empresas que se lo compren y habrá otras empresas que no. Hoy, curiosamente, Broso critica, y sigue sí, criticando a los youtubers, tanto que le hicieron una parodia en, este, en Latinos, en el medio en el que ahora colabora, o trabaja más bien, donde no sé, y quizás sí le estén pagando lo que venía percibiendo o lo que buscaba percibir en medios de comunicación, pero eh, con una producción de más de 100 personas, eh, con, hicieron esta crítica con un costo bastante elevado, si le hacemos cálculos, pues justamente se habrían gastado unos 600 mil pesos, si bien nos va en ese tipo de producción, y la, el cuestionamiento aquí es, ¿quién pompo? No? ¿Quién sí tiene el dinero para pagar lo que Televisa no quiso ya pagar, lo que TV Azteca ya no quiso pagar, eh, lo que otros medios no quisieron pagar? Porque no crean que Broso nada más estuvo en acústica. No, hubo hubo ofertas por varios lados y realmente ya nadie quiso el producto. Seamos honestos, ni TV Azteca quiso el producto, ni Televisa quiso el producto, ya no quieren el producto que es Broso. Y eso es algo que el señor no entiende y por eso sacan de contexto muchas cosas y por eso hay mucha gente que hoy por hoy dice, ay, es que censura, no, censura mis polainas, el señor cobra extremadamente caro, les están reduciendo el presupuesto oficial a los medios de comunicación y si, no, o sea, de verdad, a ver, amigos, seamos honestos, hoy por hoy en Universal, Televisa, todos están reduciendo nóminas, corriendo gente, eh, neta. No les alcanza el presupuesto, no se saben rascar con sus propias uñas. Apenas están explorando distintas opciones para aprender a rascarse con sus propias uñas. Entonces, de ahí parte un todo. Mientras que, bueno, los medios independientes, que sí lo hemos tenido que hacer desde cero, sabemos de qué va. Ellos, por supuesto que no. Entonces, tomando todo este contexto... No me extraña ni siquiera que una Isabel Madou lo defienda. Y aquí va el punto. Veo por ahí que retoman un video de una entrevista de Isabel Madou de hace algún tiempo, eh, pero no retoman el, eh, el tweet que subió Isabel Madou hace algunos minutos. Bueno, no, ya tiene algunas horas, en donde lo defiende defiende Isabel Mado a Víctor Trujillo y se los voy a compartir, esto es, esto es muy en serio por ahí, insisto vieron muchos de ustedes un video que ella en el que ella hablaba de que sí se sintió un poquito incómoda haciendo algunas escenas pero vean este, o sea, ella lo está defendiendo ¿no? y dice en este tuit eh, Isabel Mado hace Víctor Trujillo en todos estos 30 años de carrera que son eh, en todos estos años de carrera que son 30 nunca he estado en ninguna producción donde me falten el respeto, jamás lo permitiría Broso, Víctor Trujillo, siempre fue una persona respetuosa y caballerosa al igual que su esposa Carolina Padilla en ese entonces la productora del programa El Mañanero, lo que vio el, el público solo fue una parte de una actuación del personaje de Broso, al igual que mi personaje como la secret de Broso, siempre guardaré lindos recuerdos de esos dos años en el programa Mañanero, de las personas más cultas y preparadas y disciplinadas que conozco siempre educando y respetuoso mi admiración y respeto siempre esto es lo que pone una Isabel Mado en ese momento. Este es un hilo, ¿no? Un tuit. Víctor Trujillo le contesta, ¿no? Y dice, eh, querida Isabel, agradezco la palabra tuya y los años felices e intensos que compartimos. Te abrazo con todo cariño. Y, y ya, ¿no? Isabel Madu le vuelve a contestar acá. Qué eh, bendiciones y tanta, ¿no? Ahora, les pongo esto, mis amigos, porque insisto, le estamos pidiendo a Isabel Mado, o de alguna manera busca pedírsela a Isabel Mado, una mujer que es actriz, que es playboy, cantante, conductora, que ha hecho novelas, etcétera, que estuvo en la escuelita VIP, o sea, neta, güey, neta, que estuvo en la hora pico, etcétera, programas con comedia machista en su inmensa mayoría que justifique o que se sienta incómoda. Vean, sale hasta cuasi desnuda en sus videos, ¿no? Le estamos pidiendo a Isabel Mado que ella este, hable mal de un broso. Y no lo va a hacer. Ella, eh, como bien les digo, amigos, pues, sí, vean. O sea, ¿neta estamos esperando que ella hable mal de Umbroso se, Seamos honestos. Es, de eso vive, pues. De eso vive Isabel Mado De no ser por esto, no sé si quizás tuviera trabajo no sé si quizás fuera famosa de no ser por ese por su cuerpo que por supuesto tiene un muy buen cuerpo pero no sé si quizás ella viviría de algo de los medios de comunicación vean de qué van todos sus tweets neta y retoman un fragmento de video en donde ella menciona que hubo una incomodidad no es más eh, que ella se sintió incómoda en algún momento con este combroso miren aquí todavía es, es trending topic Broso, el payaso lo curioso eh, ¿Le están pidiendo que sea ella la que esté, eh, pues, defendiendo o que, que esté cuestionando a Hombroso? No, o sea, no, yo, yo sí soy honesta, no creo que podamos pedirle a alguien que se dedique, están hablando de este video, ¿no? Miren, es más, los voy a compartir con audio, porque lo repito, pareciera como que estamos pidiéndole a Isabel Mado que sea fiel creyente de esto. miren se los comparto con audio porque creo que vale la pena. Creo que vale la pena solamente retomarlo para explicarles de qué va. Mira. A
1: todo color. ¿Cuántas firmas te llevaste ese día? Fíjate que fue muy difícil. O sea, es que la gente se imagina todo bien diferente a cómo es. Este, a mí muchas veces no me decían qué iba a pasar hasta que ya estaba ya, ya en vivo el y a todo momento. color. Y bueno, Carolina en paz descanse, que era la esposa de Víctor Trujillo, este, que falleció... Bueno, hace varios años ya también, justo cuando yo me salí, este, me decía qué hacer. Entonces me dijo, llévate un traje de baño. Y yo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Me dijo, tú llévate un traje de baño. Y ahí vamos. Total, en el foro me hicieron que me lo quitara el vestido y de repente me empezaron a firmar el cuerpo. ¿no? Este, la verdad sí fue un poco terrible porque aparte yo estaba casada con mi primer <risa> pareja, que fue mi primer novio con el que me casé. Y pues la verdad es que fue así como que, híjole, va a ver esto en México, y bueno, no creo que le cause mucha gracia. No, no, no. Y yo aparte ya estaba en vivo, ni modo que me salga corriendo, entonces yo lo tomé como algo como, pues ya me relajé. Divertido. Divertido, así era Broso, pero sí como que me sacó de onda dos, dos tres cositas que pasaron ahí en Corea. Pero tú, pues, ya, tú, ¿te parece que tengo miedo, como
0: dicen. Claro, claro. Ese es el video. Después si se vean en la entrevista completa, vean el final. Y en la entrevista final, pues insiste en defender a Broso, y el punto es ese. Eh, le estamos pidiendo a actrices que viven de eso que hablen mal de eso. Si no, a ver, hoy por hoy ya nadie te obliga, o sea, seamos honestos. Hoy por hoy ya nadie te obliga a hacer lo que no quieres. Si a ella, si ella no estuviera de acuerdo con ese tipo de exposición, simple y sencillamente diría que no y se dedicaría a otra cosa. Y ahí va la reflexión. La crítica no es sabroso. La crítica ni siquiera debería de ser a una Isabel Mado, sino al, a, la, a la casa que produce este tipo de contenidos. Porque no han terminado, si se dan cuenta, pese a que tienen hoy la Rosa de Guadalupe, por así decirlo, o que tienen hoy Mujer Caso de la Vida Real, a que ya no tienen Mujer Caso de la Vida Real. Pero, pese a que tienen una barra de productos que buscan eh, generar un cierto tipo de conciencia en gente con un nivel socioeconómico bajo, la realidad es que sus contenidos se siguen siguen siendo vender cuerpos, y no es que este bien no esté mal, es una decisión que se toma. Es una decisión que se toma y con base en esa decisión, pues uno decide si vivir o no vivir. Es como cuando yo me tomé mis fotos. Yo tomé mis fotos porque yo quise tomármelas. No ando por ahí eh, chillando porque, ay, es que cómo me molestan, que por qué me las tomé, que por qué no. No, es una decisión que yo tomé y yo apechugo. Cuando yo las publiqué, yo sabía lo que iban, los comentarios que iban a llegar en pro y en contra. Lo sabía. No ando por ahí chillando, diciendo, ay, es que me tratan mal, es que me morbo. O sea, no, yo no lo ando diciendo porque fue una decisión que yo tomé. Entonces, no, no podemos ni criminalizar a Isabel Madou ni criminalizar a Broso. Lo que sí podemos es pedir congruencia por parte del de creador del contenido. Y eso sí es cierto. Pese a que Broso es un personaje que se hizo famoso por esta, eh, por esta potencialización que le dan los medios de comunicación, los medios de comunicación de eso han vivido, del morbo. Seamos honestos. ¿Cuántas veces ustedes, y digan, o sea, bueno, no me lo digan, pero piénsenlo ¿no? porque no lo van a aceptar muchos. ¿Cuántas veces han visto una publicación morbosa que no le dan like ni nada, pero han entrado a verla? Que si las tangas de no sé quién, no lo digo por ustedes y espero que no, pero quizás por aquí haya, habrá algún despistado. ¿Que haya entrado a alguna de estas páginas a ver el morbo? Porque quieren ver morbo. Y el morbo vende. Y eso es a lo que le ha funcionado, es una fórmula que le ha funcionado particularmente a los medios de comunicación, al entretenimiento. Y eso, el problema de eso es que se ha normalizado tanto, y ahí sí es la crítica para el creador del contenido, que en vez de decidir hacer un contenido que cambie, que sume a la sociedad, decidieron seguir vendiendo. Entonces digamos que son un estilo de prostitución, es una prostitución de contenido, es una prostitución de personajes, porque lo único que quieren es vender. Entonces ese es el problema. Que mientras vendan no pasa nada, a nadie le importa, eh, ellos van a seguirlo haciendo y demás. ¿Cuál es la única forma de combatirlo? No consumiéndolo. Es como una droga. Es, es, es un símil como el de la droga. Eh, nos quejamos porque hay marihuana, nos quejamos que porque la cocaína, nos quejamos que por todo esto. Nosotros nos podemos quejar, pero si no la consumimos, si no hay una demanda, no va a haber una oferta. Y ese ha sido el problema de Umbroso. Que mientras él siga teniendo demanda, va a seguir ofertando el mismo producto. Todavía existe un grupo de la sociedad que es misógina, que es machista, un grupo de la sociedad que se identifica con ese personaje que vive en el pasado, que considera que representa a un grupo social de mayoría, o que los ve como ignorantes. Todavía existe un grupo social de mujeres que consideran que deben defender su cuerpo para sentirse queridas, admiradas y bonitas. Todavía existe este grupo social que considera que así es como son las cosas y pues ni modo todos los demás ingan a su madre. Y esto es una realidad es un tema de oferta y demanda. Dejemos de consumir los productos que no nos gustan y ellos terminarán desapareciendo. Dejemos de consumir los productos como un broso, dejemos de consumir los productos como un loret de mola y eventualmente van a desaparecer. Es incluso como los partidos políticos. No nos gusta lo que nos ofrece un partido político, no voten por ellos. ¿Por qué? porque la industria va a seguir buscando presionar a modo de que venda el morbo. Es lo que ha hecho Broso, es lo que hizo Isabel Madó, que hoy por hoy, hoy por hoy sigue haciendo, por eso les digo, no me extraña que defienda a Broso, se sigue dedicando a eso, le encontró la fórmula, vio que eso funcionaba, en algún momento intentó hacer otra cosa, intentó ser cantante, en algún momento intentó jugarle a la inteligente, no le funcionó, no vendió, y entonces ¿a qué regresó? Regresó al cuerpo, ¿no? Eso ha pasado, le ha pasado a muchas actrices, y ahí es un tema de decisión personal, ¿qué quieres? quiere seguir vendiendo más, entonces ese es el camino fácil, siempre ha sido ese el camino fácil, se van por la fácil, se van por la tangente, en vez de luchar por otros ideales, en vez de perseguir otros sueños, han decidido irse por el camino fácil porque es lo que vende, es lo que les da de comer, las podemos criticar, pues sí, podemos criticarlos, podemos cuestionarlos, claro, podemos cuestionarlos, pero hay que cuestionar el fondo, hay que criticar el fondo, no exclusivamente eh, lo de encimita, y hoy lo hacemos tendencia, y hoy lo hacemos tendencia, y hoy lo hacemos tendencia, pero al final ¿Qué es lo que importa? Que no los consumamos, dice por ahí Adolfo, pero ustedes les dan voz. Nosotros, en temas de medios de comunicación, en la parte periodística, buscamos hacer una contrarréplica. ¿Por qué? Y les explico por qué. Existen todavía personas que los consideran periodistas, ¿no? que consideran a Broso periodista, y no es periodista, es un actor que tiene una opinión y que emite su opinión todos los días, cada que puede, cuando puede y cuando lo dejan. Eso es lo que pasa. Yo, no, yo casi no tomo a Broso, casi no hablo de él tampoco casi hablo de estos temas si ustedes lo saben, intento no hablar de un Loret de Mola, mucho menos. Cuando lo hago? Cuando considero que están cometiendo un error que genere una mala información, porque hay un grupo social que se deja llevar por ellos. Yo conozco este grupo social, familia que tengo, lo sigue escuchando, lo sigue viendo, y es gente preparada. Ese para mí es un muestreo. Hay gente extremadamente preparada con estudios, maestría y doctorado, que los ve, los escucha y considera que lo que dicen es una verdad absoluta. Entonces, por eso siempre he apelado a que no porque uno sea más eh, estudiado que otro quiere decir que tiene un mayor nivel de inteligencia o quiere decir que tiene un mayor nivel de entendimiento, solamente quiere decir que hay un contenido que, con el que se sienten identificados y consideran que es una verdad absoluta y lo que estamos buscando al menos en este espacio, y lo digo por mí, es cambiar esa perspectiva, es darles el otro lado de la moneda para que no crean que eso que están viendo es exactamente lo único que existe, lo que estamos buscando es generar un debate, al final ustedes son los que deciden, son ustedes los que es en este criterio, y son justamente ustedes los que están, eh, los que van a determinar quién es el que consume, qué consume y qué no. Entonces, ese es el problema. No dice aquí, los que lo defienden tienen el síndrome de Estocolmo. Yo no lo llamaría un síndrome de Estocolmo, yo lo llamaría, es la chamba, no están defendiendo su chamba. Eso lo podemos cuestionar y lo podemos criticar, pero es lo que está pasando. Dice Juan, ¿aún existen los catálogos de las televisoras para muestra un botón? Anaí, Galilea, Yadira Carrillo, Ludvika, etc. este Luego dicen por aquí, eso es ya no ver más programa de TV, de Televisa, TV Azteca, Imagen Foro TV, puros mentirosos ven su realidad, que están viviendo porque perdieron los privilegios y no se resignan a que los tiempos ya cambiaron. Eh, dicen por acá, Beto, lo que me queda muy claro, que usaron la marcha de las mujeres para golpeteo político, es triste que marcharon una causa justa para difamar y calumniar el presidente de México. Yo vuelvo al tema, no generalicemos veto. Había un grupo de mujeres que estaba exigiendo en general, se sumó la marcha para exigir en general, y había un grupo que quería que el presidente les respondiera cuando no es poder judicial, cuando no es poder legislativo. Eh, Bárbara Ríos dice por aquí, es muy cierto lo que dices, el humor vende y mucho, ya ves aquí en Monterrey tenemos un productor que se llama Ernesto Chavana, que lo único que hace, eh, se sabe, es hacer TV basura, no genera TV de calidad. Hoy por hoy sigue siendo un producto con, con, sí, todavía lo están consumiendo, la neta, pero bueno. Yo por eso los pongo sobre la mesa, no es, no, yo no voy a defender ni mucho menos al personaje pero creo que hay que entender más allá de lo que está por encimita, ¿no? Y obviamente, pues eso de que es feminista, que se lo crean en su casa. Ahora, otra cosa que está pasando, y así como que cambiando de tema, mientras ustedes nos siguen apoyando, suscribiéndose, y dejando likes, ya el, el señor productor los está acusando conmigo, que porque solamente hay mil likes, y somos eh, 3,800 personas en un canal de YouTube, entonces no sean manchados, es hora de dar likes, las manitas arriba, manitas arriba, suscríbanse, activen la campanita, y sigan comentando porque es lo que nos permite seguir eh, difundiendo los contenidos, ahora sí que pónganse las del Puebla, compadres, comadres con mías. Eh, aquí, mis amigos, va a entrar una dinámica que vi hace unos minutos, ahora resulta, échense esta que Diego Fernández de Ceballos defendió a López Obrador de Vicente Fox. Ahí como ustedes lo están escuchando. Así como lo están escuchando. Ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos, el defensor, ahora bufón del PRIAN, antes defensor del PRIAN, padrino de Ricky Riquín Canallín, defendió a Andrés Barón López Obrador de Vicente Fox. Escuchen, yo, yo, está, está de risa, está de risa. Escuchen esto porque, híjole, a mí no me termina de cuadrar. Vamos a ver si a alguno de ustedes les cuadra porque, la neta, a mí no.
2: Algo para que lo sepa tu público. Cuando en una ocasión, a mí, Marcelo Ebrard, me dijo que le estaban dando un golpe por la espalda a López Obrador, el gobierno de Fox, yo enfrenté al gobierno de Fox y evité que le pegaran por la espalda a López Obrador. Nunca se lo he cobrado, ni se lo habré de cobrar, por mí que ese sujeto, López Obrador, a quien no reconozco como presidente, venga contra mí a la buena o a la mala, pero a ese a ese criminal en la presidencia de la República, cuando se le iba a cometer una injusticia, cuando le iban a dar un golpe por la espalda, yo salí en su defensa y lo evité. Pregúntenle a Marcelo Ebrard porque él ha declarado que es cierto esto que estoy diciendo. Eh, te voy a decir...
0: O sea, a ver... Pues así que digas, ¡uy! ¡Qué bien lo defendió! No, ¿eh? Porque el golpe se lo dieron, ¿no? La neta, la neta. O sea, así como que digas, uy, qué bien defendió Diego Fernández de Baños a López Obrador del golpe por la espalda que le quería reventar a Vicente Fox. No, porque ahí es cuando viene el profesor de desafuero. O sea, tampoco nos vamos a hacer babosos, seamos honestos. Bien, por ahí dice Charo Charo, este señor tiene demencia senil. Yo suscribo ampliamente. Pero así como que digan, uy, qué buen defensor resulta, ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos es el defensor de las causas justas. Ahora resulta. O sea, después vaya, defendió a Salinas de Gortari, su compadre, se agarran del brazo cada que pueden. ¿Neta? Veanlo de nuevo, veanlo de nuevo nomás, por si falla, por si a alguien le falla.
2: decir algo para que lo sepa tu público. Cuando en una ocasión, a mí Marcelo Ebrar me dijo que le estaban dando un golpe por la espalda a López Obrador, el gobierno de Fox. Yo enfrenté al gobierno de Fox y evité que le pegaran por la espalda a López Obrador. Nunca se lo he cobrado, ni se lo habré de cobrar, por mí que ese sujeto, López Obrador, a quien no reconozco como presidente, venga contra mí a la buena o a la mala, pero a ese a ese criminal en la presidencia de la República, cuando se le iba a cometer una injusticia, cuando le iban a dar un golpe por la espalda, yo salí en su defensa y lo evité. Pregúntenle a Marcelo Ebrard porque él ha declarado que es cierto esto que estoy diciendo.
0: Ah, OK. Eso dice el señor El, el Barbas, ¿no? El, ¿Cómo, cómo le decíamos? El meme. El meme del obligame, perro. bueno Ahora, dice Diego Fernández de Ceballos que él no odia a López Obrador, simplemente lo desprecia por el inmenso daño que le hace a México. Si tomamos estas afirmaciones de Diego Fernández de Ceballos, entonces nosotros bien podríamos decir, no odiamos a Diego Fernández de Ceballos, porque no, no lo odiamos. Solamente, ahora sí que solamente, lo, o sea, solamente lo despreciamos, ¿no? Por el inmenso daño que le ha hecho a México. Este hombre fue capaz de autosecuestrarse. Este hombre fue capaz de defender al prián de cualquier tipo de fechoría. Este hombre no pagó su predial en una propiedad que tiene, creo que fue en Guanajuato. Este hombre, mis amigos, Guanajuato, Querétaro, la neta, ahí sí, no, no me acuerdo, pero fue por ahí, ¿no? un ranchito que tenía el sujeto, el susodicho. Y ahora... Se dedica el jefe Diego, que no es jefe yo creo que ya ni en su casa desde hace varios centenios, a, a convocar a hombres o mujeres para que entren a la actividad política, a que se quiten el miedo y la indiferencia para servir de verdad a México, ¿no? Dice Diego Fernández de Ceballos, la actividad política va más allá de lo que podemos hacer dentro de los partidos. En todos los ámbitos debemos ser generosos con México. Pues señor Diego Fernández de Ceballos, yo no le vi mucha generosidad a la hora de pagar los impuestos, ¿no? Ahora sí que, si hablamos de generosidad, pues no es nada más servir para servirse del pueblo. Si uno va a ser generoso, hay que pagar sus, 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 sus obligaciones. Hay que contribuir con la sociedad de forma real. No me va a decir que no tiene dinero y que por eso no quiso pagar sus impuestos. La neta, que igual que le crea su abuelita. Yo sé que quizás ya no haya abuelita, pero si estuviera viva su abuelita no le creería, seamos honestos. Eh, si, ve, ve, vean lo que le publican porque no lo publica él, se lo publican dicen eh, Diego Fernández de Ceballos, no presidente usted no fue elegido para dividir a los mexicanos fomentar odios injurar a los disidentes pelearse con el mundo y jugarle al, lichado, al luchador social la patraña y la verdad, viejo Fernández de Ceballos eh, sí. otra corrección, hagan de cuenta que le tenemos que corregir las planas a Diego Fernández de Ceballos y es más, le vamos a dejar una tarea 100 planas que diga el PRIAN dividió al pueblo mexicano, de nuevo, el PRIAN dividió al pueblo mexicano. ¿Cómo dividió el PRIAN al pueblo mexicano con la desigualdad? Entonces, otras 100 planas para Diego Fernández de Ceballos, si todavía puede escribir, que digan, el PRIAN, a través de la desigualdad, dividió al pueblo mexicano. De nuevo, don Diego, el PRIAN, a través de la desigualdad, dividió al pueblo mexicano. Eso es lo que se le debiera de quedar clavadito al señor Diego Fernández de Ceballos, porque cuando hablan de que, ay, es que este presidente llegó a dividir y que no sé qué, que qué sé yo, y que y guiri, guiri guara, guara no, ahí volvemos al tema que se equivocan. El presidente solamente llegó a darle eco a la voz de muchos mexicanos que ya estaban divididos, súper polarizados y hasta la madre. Y mientras no entiendan ¿Por qué llegó el presidente López Obrador a ser presidente? No están entendiendo absolutamente nada. Siguen viviendo en su burbuja. Solo que para la capacidad que podremos pensar que tiene un Diego Fernández de Ceballos, la neta es que yo creo que sí lo entiende, pero está pensando o le está jugando a por ahí todavía hay algún ignorante que me va a creer. Esa es mi percepción con los discursos de Diego Fernández de Ceballos, a menos que de verdad crea que la gente es tonta. Bueno, Si de verdad lo cree, no lo descarto. Está muy equivocado. La gente viene con una polarización, viene arrastrando una polarización brutal desde hace muchos años. Solamente que ahora le están dando voz al otro lado de la moneda. Durante varios sexenios solamente se le dio voz a las voces a las privilegiadas. A los que hoy forman parte de este consejo jurídico del que hablábamos en la mañana, ¿no? Que está promoviendo amparos que para Texcoco, que para la reforma eléctrica, etcétera, ¿no? Eh, hoy vemos que este grupo que se siente privilegiadísimo, que también representa un Diego Fernández Ceballos, un Ricardo Anaya y todos ellos, eh, alzan la voz como si fueran la única voz de este país. Se les olvida, y si hacemos cuentas, ellos que representarán a 10 millones de personas, no creo que representan a más, pero supongan que representan todavía a 20 millones de personas, y estamos tirándole alto. Que las ideologías ¿no? del Sí por México, de Diego Fernández de Cervallos, del PRIPAM, PRD, sigan representando a 20 millones de personas. Bueno, se les olvida que en México, nada más el listado nominal, ¿no? dejen ustedes que somos 126 millones de mexicanos, no porque estamos contando niños y jóvenes que todavía no pueden votar, etcétera. Solamente el padrón electoral son más de 90 millones. 90 millones, 9 menos 20, 90 menos 20, 70 millones. Eso quiere decir que al menos hay 70 millones de mexicanos que no se sienten identificados con las ideologías del PRI-PAN-PRD. Entre los que destacan, los que están hasta la madre, que no votan y no creen por nadie ni por nada, que es, el, la, es una mayoría importante, y los que votaron por López Obrador. Entonces, no, los que no votan, la gente que se abstiene de votar no cree en el PRI-PAN-PRD, de hecho, son los que dicen, es más de lo mismo, no voy a salir a votar y solamente tiene el INE para hacer trámites. Y nada más. Versus los que votaron por el presidente López Obrador. Sigue siendo una inmensa mayoría la gente que los desprecia. Y mientras no entiendan eso, mientras no se pongan en los zapatos de la persona, mientras no se pongan en los zapatos del elector, mientras no se pongan en los zapatos de la gente a la que olvidaron sus políticas públicas que buscaban privatizar prácticamente el país, no van a entender nada. Si se dan cuenta, ellos han querido copiar mucho las políticas que implementan en Estados Unidos que no deberíamos aplicarlas porque somos sociedades completamente distintas, aunque somos vecinos, somos diferentes. Pero intentaron aplicar las políticas de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos quiere hacer, regresar en el tiempo para no privatizar tanto su industria eléctrica, por ejemplo. Entonces, supongan que nosotros hubiéramos seguido ese camino. Eventualmente, ¿no? Estados Unidos tiene la industria eléctrica prácticamente al 100% privatizada. Supongan nada más que nos hubiéramos aventado el mismo camino que Estados Unidos, en algún punto íbamos a regresar por temas de seguridad nacional, por intereses privados, por lo que ustedes quieran, gusten y manden. Eventualmente íbamos a regresar. En esta crisis se habló en más de una ocasión que para recuperar la economía se tenía que reactivar el comercio interno, un comercio que ellos han olvidado. ¿Por qué? Porque prefieren vender todo, exportar todo lo bonito y solamente importar lo que se necesita. Resulta absurdo que un país productor de maíz tenga que vender el maíz e importar maíz para consumo. Resulta estúpido, la neta, seamos honestos. Resulta estúpido que siendo un país de los productores de maíz tengamos que hacer esa transacción. Al igual que con el petróleo, resulta estúpido que siendo un país que bien puede refinar y producir su combustible, tenga que venderlo para comprarlo más caro ya producido. Resulta completamente estúpido. Y esas son las políticas que hemos hecho, que nos han gastado muchísimo dinero. Pero también, como lo hemos mencionado, al menos en este espacio, es el camino fácil. Si se dan cuenta, las políticas neoliberales son el camino fácil: de te delego, te delego, te delego, te delego, tu empresa, tu empresa, tu empresa, tu empresa, tu empresa, me das una comisión y yo aquí me quedo sentado rascándome las pelotas. Así es como han funcionado sus políticas neoliberales. Porque es eso. Yo aquí me quedo poniéndome las medallas, presumiendo todo lo que pueda presumir, aunque no sean ni siquiera mis, eh, mis logros, pero es lo que voy a hacer. Y entonces ustedes me hacen toda la chamba y pues aquí se mueren de hambre no pasa nada al final son muchísimos pobres que se puedan morir ¿ven? así es como piensa la política eh, neoliberalista de estos personajes que dicen odiar al presidente López Obrador que por sus reciclando narrativas, torciendo el viejo pasado, no, es que el problema es ese que mientras Diego Fernández de Ceballos dice que el presidente López Obrador está torciendo un viejo pasado, la neta es que ellos siguen queriendo es lo que les decía la vez pasada están buscando aplicar las mismas estrategias que hace 21 años. Son los mismos discursos que hace 21 años. Y eso es un gran marcador para el país. No para aplaudirlo, ¿eh? Que en 21 años no hayan cambiado nuestros discursos, que en 21 años no hayan cambiado los argumentos, que en 21 años no haya cambiado la oposición, que en 21 años se consolide lo que hace 21 años venían fabricando, que era un prianato que ya tenía desde hace muchos años atrás todavía, pero que en 21 años no hayamos evolucionado ni tantito, desnuda por completo a la oposición mexicana, desnuda por completo a este sector de la población que considera que es privilegiado, que en mínimo 21 años sigamos estancados, dice todo del país en el que hemos vivido, Siempre lo he comparado con que parece como que nos quisimos poner la bota y después el calcetín. Quisimos primero hacer aulas digitales y después construir las aulas. Quisimos primero vender el combustible y después crear el combustible. Y así hemos, es como hemos estado, con promesas de venta, con promesas de compra, con promesas de todo. Pero estamos estancados durante 21 años. Llevamos estancados 21 años. ¿Por qué no? entendemos esto? Lo peor del caso, como bien dice Gogo, es que ¿cómo podíamos pensar en evolucionar cuando en 21 años son los mismos políticos los que están en el poder? Ahí está. Diego Fernández de Ceballos, Ricardo Anaya, que es su aprendiz que entró apenas ahorita, Felipe Calderón, Javier Lozano, este Beltrones, o sea, ya nada no más falta que tengamos a Salinas de Gortari, ¿no? Son exactamente los mismos políticos que hace 21 años. Vicente Fox. Son los mismos políticos que hace 21 años. Aunque, y estoy hablando solamente de 21 años del discurso y el debate entre López Obrador, y Diego Fernández y Ceballos, que, que lo estoy tomando como referente. Pero en realidad, vamos para atrás. La neta. Dice Armando Samudio, AMLO en dos años nos quiere llevar a los años 80. Armando, es que no hemos salido de ahí. Ese siempre ha sido mi argumento. Queremos evolucionar y ser como un país súper primer mundista y todo eso, pero no seguimos los pasos. Nos quisimos ir a Z cuando no hemos terminado ni siquiera la ABC. Queremos aprender inglés cuando todavía ni siquiera hablamos bien español. Queremos volar cuando todavía no aprendemos a caminar. Eventualmente vamos a terminar regresando a un punto de partida. ¿Por qué? Porque no estamos evolucionando conforme vamos con la pauta. Simple y sencillamente estamos avanzando, privatizando todo porque lo hacen los demás. Lo hacemos por moda, no porque sea la necesidad del país. El país está atrasado desde hace muchos años. El país está estancado desde hace mínimo 20 años, estancado exactamente en lo mismo. Y nos han querido vender políticas que por encimita se veían bastante innovadoras, que por encimita resolvían los problemas, pero son políticas pantalla, porque solamente le resolvían a la gente que tenía la posibilidad de estar en ese sector social, no a la inmensa mayoría. Por eso vuelvo al punto. Supongan que hay 20 millones de personas que apoyan las ideologías de Diego Fernández de Ceballos o que quizás piensan como un Armando Zamudio, ¿no? no sé, supongamos. 20 millones, ok muy legítimo sus 20 millones. Pero si solamente tomamos como base el padrón electoral, el padrón electoral es de más de 90 millones de personas, que son los electores. Si tomamos como base eso, al menos 70 millones de mexicanos no comulgan con sus ideas y no votarían por ustedes. De esos 70 millones, al menos la mitad votó por el presidente López Obrador. La otra mitad lo sigue superando y no creen ni siquiera en ustedes, en, en las ideologías de tipo Diego Fernández de Ceballos. Eso es lo que parece que no entendemos. Eso es lo que parece que no nos ha quedado completamente claro. Entonces, si no vemos el fondo y no vemos la forma, pues por supuesto que nunca vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Y dije, estamos por lo menos 20 años, porque por aquí Santiago Villanos dice, esos discursos tienen más de 40 años, promesas de justicia social para todos los mexicanos, los mayores de los hemos escuchado cada sexenio del PRIAN. Eh, dice Mario, y no es todo diario para el gobierno, estas cárceles privadas más de 3 mil pesos diarios por cada preso, estén o no llenas las cárceles. Dicen aquí... Este, es el negocio, Jamel, porque ellos mismos son empresarios. Meme, dentro de las acciones que Andrés Manuel puede realizar, está expropiar, nacionalizar las, misa, las minas, los ferrocarriles, la generación de energía eléctrica, lo harás que los jueces retrasan las leyes. Eh, dice Mari, no hubo evolución, por tanto saqueo del PRIPAN, dejaron una deuda muy grande, exactamente para que el pueblo la pagara. Eh, dicen acá, cuéntanos cuántos pobres hay en México desde que yo la cuarta. Tienes razón, solo que la cuarta parece que tu ignorancia y poco criterio eh, no te deja ver las pendejadas que dice, ¿sabes cuántos políticos, algunos con 40 años de vividores en el gobierno trabajan para López? Uno de los más longevos eh, Sí, Enrique dice efectivamente hay muchos políticos que están en la administración de López Obrador que son justamente lo que criticamos, uno de ellos bien podemos hablar de un Bartet, ¿no? Que yo no soy nadie para justificarlo y mucho menos siendo poblana yo no voy a hacer esa chamba eh, no poder, poder, poder por ejemplo no estar de acuerdo con un eh, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? ya está bastante lojevo, ya estuvo en muchas de estas administraciones, eh, podrían estar de acuerdo con muchos personajes, quizás podrían estar de acuerdo incluso con algunos nuevos perfiles como Carlos Lomeli, que está en Jalisco podrían estar de acuerdo, por supuesto pero así como para decir pendejadas no mi hermano, creo que el que está diciendo muchas pendejadas eres tú mi querido Enrique Mendaris, porque eh, sí si creo que ni siquiera tú sabes cuántos eh, pobres hay en la Cuarta Transformación ¿cuántos pobres ha generado la 4T? Porque para generar pobreza hay muchos factores que tienen que entrar en, en Inter. Y si me vas a poner el argumento de la pandemia, entonces tu argumento quizás deberías escalarlo un poquito más, elevar el debate, ¿a cuántos pobres ha dejado una pandemia que eh, ha puesto a los gobiernos a decidir entre arriesgar vidas y reactivar el comercio o encerrarlos a todos y sacrificar el comercio para sacrificar vidas. Ese es el argumento que deberían de usar. A mí me encantaría que todos fueran tan privilegiados como Enrique Armendariz para tener una opinión un día de que todos se quedaran encerrados y otra opinión otro día para reactivar el comercio. Me encantaría que por ahí estuvieran, pero ojo, y no la quieran comparar con la epidemia que se vivió en la administración de Felipe Calderón, porque la de Felipe Calderón fue una epidemia en donde solamente se vacunaron a 10 millones de personas, mientras que en esta pandemia, que es mundial, se tienen que vacunar a pues sí, eventualmente tomando en cuenta a niños y mujeres embarazadas que se están haciendo los estudios, se tienen que vacunar a 126 millones de mexicanos. Adultos mayores solamente 15 millones. Entonces, no quieran comparar peras con manzanas, no quieran decir que la gimnasia y la magnesia son iguales, no, no, no vayan por esas mismas, eleven el debate. Si yo bien no estoy de acuerdo con muchos longevos que están en la administración de López Obrador, y ya los he mencionado en muchas veces, la neta es que Tampoco estoy de acuerdo con personajes como Diego Fernández de Ceballos que revivan nada más para decir las mismas estupideces que dicen desde hace 21 años. Y lo peor del caso es que si somos congruentes durante esos 21 años, y lo digo por mínimo de nuevo, seguimos estancados. El país está estancado. Entonces, cuando vienen personas como Diego Fernández de Ceballos a decir que el presidente vino a dividir a los mexicanos, valdría la pena que revisaran las políticas públicas que ellos implementaron, que han dividido a los mexicanos a través de la desigualdad. Se habla mucho, ¿no? los empresarios sobre todo hablan mucho de por qué no se formaliza al sector informal que avanza, que de hecho es la inmensa mayoría del sector eh, este, económico del país. Bueno, me encantaría que lo pudieran formalizar, pero hay de dos, o pagan impuestos o comen. Y es más, los que están formalizados, los grandes empresarios, ni siquiera le pagan bien a sus empleados, no reparten utilidades y los contratan por outsourcing. No me vengan a hablar de igualdad y no me vengan a hablar de es que los buenos son los empresarios, los buenos son... No estoy diciendo que todos los empresarios sean malos, no estoy generalizando, pero no me vengan a decir que, oh, pobrecita de este sector que cree que Diego Fernández de Ceballos es su héroe, cuando en realidad solamente están englobando un esquema de corrupción. Tal es el ejemplo que el señor ni siquiera pagaba el impuesto predial, ¿no? Tal es ese tema, que vivía sin pagar el predial de una propiedad que bien podía pagarla, pero no quiso. Simple y sencillamente no quiso. Punto. Este Dice aquí, evolucionaron sus bolsillos, sus cuentas están a reventar y el país está igual que hace 40 años. Y si tu consuelo es que hay multimillonarios en México y los 60 millones de pobres, por ejemplo, Luego dicen por acá, eh, Meme, buenas noches, no te desgastes con esos comentarios. No, solamente estamos elevando el debate, pues. Eh, acá dice eh, Elías, elevar el debate y los temas, nada que ver con etiquetas de género, edad, estudio, raza, etc. Eh, Meme vio a la democracia, Bolivia es un ejemplo, Janine a la cárcel. Ahora aquí dice, mejor, no hay que dejar que lleguen, hay que votar por Morena y el PT, dice Morena, acuérdense que aquí ustedes son libres de posicionarse por quien quieran y como quieran. Eh, Pedro Ruiz, me llamé, la casi tres años sin representantes reconocidos del sindicato petrolero, ya se debe hacer elecciones. Sí, y lamentablemente no se hacen elecciones. Ahí hay un debate entre que si le van a dar la toma de nota a Manuel Limón, que yo creo que sería un error garrafal de la Secretaría del Trabajo, porque Manuel Limón sigue cometiendo los mismos errores, más bien, Pemex le está permitiendo a Manuel Limón cometer los mismos errores que habría cometido con Romero de Champs. Exactamente la misma dinámica. No se le ha cuestionado eso a, a, al titular de Pemex y mucho menos a la secretaria de... Eh, el trabajo. Armando Samudio dice le vemos el debate. ¿Cuántas mentiras dice el señor de Palacio? Diario miente y miente. Enlístamelas. Enlístame las mentiras según Armando Zamudio. Estaría buenísimo enlistarlas y de ahí, deba de ahí debatimos. ¿Cuáles sí y cuáles no? Porque dicen diario miente y lo ves en todos lados. O bueno, lo ves en Twitter. Es que diario miente. ¿Cuántas veces? Diario. Pero ¿cuántas mentiras? Diario. Pero ¿cuáles son? Todas. ¿Cuáles son todas? Ni siquiera ven la mañanera. Mejor infórmense tantito antes de ya saben ya saben qué hacer. Y para finalizar, mis amigos, para finalizar esta triata perfecta el día de hoy, permítanme compartirles que hoy eh, denunciaron de nuevo a Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República. Ya mañana estaré hablando con eh, los que lo denunciaron, no ya tenemos la entrevista pactada para el detrás de la mañanera a las 10 y media de la mañana, pues bueno, el 3 de la mañana empieza a las 10, pero ellos los estaremos enlazando a partir de las 10.30 de la mañana. Y es que Flavio Sosa, ¿sí se acuerdan de Flavio Sosa que buscaba ser secretario general de Morena? Que es de ahí de uno de los grupos este, de izquierda en Oaxaca. Bueno, pues Flavio Sosa y César Mateos Benítez, también de Oaxaca, denunciaron a Felipe Calderón por traición a la patria, financiamiento al terrorismo y delitos que se llegaran a configurar. Aquí está la denuncia, no la vamos a leer. Dice... César David Mateos Benítez y Flavio Sosa Villavicencio, por derecho propio, señalado ambos como domicilio para oír, recibir notificaciones el que se ubica en la calle Yagún número 210, fraccionamiento San José de la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo octavo y 20 en su apartado C de la CPEUM, 108 y 109, se nos se nos tenga nombrado como asesores jurídicos a los licenciados en Derecho Jesús Villavicencio Jiménez y José Luis Jiménez López, ante usted con el debido respeto comparecemos y exponemos. Por medio de la presente, escrito y con fundamento de lo establecido en estos artículos, en el artículo octavo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, catorce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, séptimo, octavo y veinticinco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, los cuales regulan el derecho de acceso a la justicia. Venimos a denunciar formalmente a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que se llegan a configurar en contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos mexicanos. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. ¿Esto qué quiere decir, mis amigos? Acuérdense que para que exista una investigación en contra de algún funcionario, funcionario o cualquier persona, tiene que existir alguna denuncia. Yo les dije que no era necesario que se le un, este una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Si bien es cierto, eso le da un respaldo y presiona al sistema judicial, la justicia mexicana no la necesita, teóricamente. Lo que se necesita es una denuncia. ¿No? Se necesita que alguien denuncie a los actores y que tenga elementos para denunciarlos para que entonces se abran las carpetas de investigación pertinentes y tras, esas, tras la apertura de esas eh, carpetas de investigación, pues se determine si habría un juicio o no habría un juicio. En contra de eh, Felipe Calderón. Esta no es la primera denuncia que hay en contra de Felipe Calderón. No, no es la primera. Tengo entendido que esta es la tercera denuncia. Acuérdense que hay una que está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, obviamente por delitos en materia de derechos humanos. Y está esta. Mañana hablaremos con los denunciantes, ¿no? Con Flavio Sosa y César David Mateos para ver de qué va, cuáles son los delitos en particular por los cuales ellos asumen o mencionan que hay traición a la patria y financiamiento al terrorismo, que aunque nosotros bien podemos asumir que tiene que ver con rápido y furioso, la guerra contra el narco y todo esto, pues vale la pena que ellos nos digan cuáles son incluso los elementos que tienen. Para, eh, pues para fundamentar o sustentar esta denuncia en contra de Felipe Calderón. Y yo, insisto, celebro que la gente denuncie. Algo con lo que me he topado cada que voy a la fiscalía, y eso no sé si se los he dicho, pero es que cuando vas a la fiscalía y te dicen, ¿no? y estás viendo las carpetas de investigación y todo eso, y ya hablas con los agentes del Ministerio Público, te dicen que lamentablemente no avanzan porque no hay denuncia, porque la gente no se quiere involucrar, porque al final dicen, no me quiero meter en problemas, mejor no. Y así se la van, entre no me quiero meter en problemas, no, mejor no, mejor otra cosa, etcétera, 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 pues la gente no denuncia no colabora, entonces yo sí celebro que se denuncie, porque de ahí parte todo, si bien los ministerios públicos y las fiscalías no son de lo más, eh, llamémosle, eh, de lo más efectivas, la verdad es que tampoco las hemos puesto a trabajar y nos hemos conformado con un de por sí no hacen nada, y es cierto, de por sí no hacen nada, pero si nosotros tenemos una denuncia en mano y tenemos un folio, podemos presionar, dirían en mi barrio, hay que chingar, chinga, quedito. Podemos estar chingy, joder, chingy, joder, joder, hasta que nos estén entregando respuestas. Yo tengo dos años con una carpeta de investigación que, si soy honesta, sé que no va a llegar a ningún lado porque justamente los vecinos no se quisieron involucrar, nadie quiso decir nada, casualmente las cámaras de los vecinos no funcionaban, los, ya no los quisieron entregar, no quieren meterse en problemas, etcétera. Y eso a mí, por ejemplo, yo sé que me va a poner, o sea, yo sé que no va a haber justicia, pero por culpa de que la gente no se quiere involucrar porque no quiere problemas ahí debería de intervenir la justicia no deberían de buscar una forma de protegerlos de que no existieran represalias y demás pero la neta es que mientras sigamos con este sentimiento apático va a seguir venciendo un grupo social que mete miedo en otro grupo social entonces dicho eso yo celebro que estén estas denuncias y celebro que eh, que podamos estar hablando de un país que participa ciudadanos que participan ciudadanos que están este, moviéndose, como bien dice Eduardo Flores, y esto sí es cierto, eh, la denuncia sirve para que se tenga un panorama real, una estadística real sobre la situación del país, y eso sí es cierto. Les explico, y ya lo verán en la investigación que fuimos a hacer, a donde fuimos a hacerla, y ya sé que no les voy a decir mucho más, la gente ahí nos decía, es que aquí creen que nunca pasa nada, pero pasan muchas cosas, el problema es que la gente no denuncia porque el gobierno no quiere que haya una mala imagen entonces, ¿qué hacen? Cesan a los que denuncian, cesan a los revoltosos. Como hay gente que trabaja en la administración, buscan una forma de, este, de cesar, de presionar y de amenazar para que no se denuncie. Y entonces las estadísticas no son reales. Y siempre he apelado a eso. Fíjense cuántas denuncias hay en México. Fíjense las estadísticas. Ese es el mínimo. Hay un máximo que no conocemos, como los desaparecidos. Existe un mínimo de personas desaparecidas, pero también hay un número que no conocemos de personas desaparecidas porque no fueron denunciadas, porque fueron olvidadas, porque se perdieron los papeles, porque nadie siguió la denuncia, porque se desistió. E Eso es a lo que voy. El gobierno mexicano no tiene una no tiene cifras reales ni de los delitos ni de las denuncias ni de las cifras, porque no se denuncia, porque hay un desconocimiento, porque hay un abuso de las autoridades hacia la gente que no conoce de leyes, porque hay un abuso hacia la gente pobre porque como no saben, como no tienen estudios, se los marean bien rápido y eso es lo que debemos de evitar. Y por eso buscamos que a través de estos espacios, que si bien es cierto, todavía nos llegan a todos, porque no todos tienen internet, pero sí estamos buscando que se pueda difundir, que se pueda impulsar la denuncia y que la gente empiece a hacer lo que los gobiernos no quieren que se haga, hablar con la verdad. Voy con sus últimos comentarios, dicen por acá, Lulu, son cobardes, entonces que no se quejen cuando algo les pase. Iris Macías dice, estamos con nuestro presidente, luego eh, ven, como veo como comentarios como dice Guerrero, dicen, regalan dinero a los pobres, dinero que se queda en México, y aplauden el robo de políticos corruptos que se llevan a Andorra, incongruencias, la hipotenusa, mi querido Guerrero. Eh, AMLO vale la pena porque terminará la refinería mientras Calderón solo hizo una triste barda, triste barda que encareció brutalmente, barda por la que, ojo, sí se debería de investigar a más de uno. Hay que aplicar la misma ley de Singapur para todos los corruptos. Eh, dice Antonio, me tienes razón, todos tenemos miedo con estos corruptos. Eh, Raúl, Popo, Bravo, todo aquel que no tenga perfil es que son los bots del Borolas. Pedro Aguirre ni siquiera terminó la triste bar del Borolas. Es lo peor que ni siquiera la terminó. Eh, dice Armando, ahí me cuentan cuando los lleve al primer mundo su AMLO, que en lugar de ponerlos a producir, solo les regala dinero para comprar sus pequeñas mentes. Pues que yo sepa, Armando, el programa Sembrando Vidas, de hecho le pone a la gente a sembrar árboles, los, los pone a trabajar, por cierto, el programa de becas Construyendo el Futuro los pone también a estudiar, a trabajar. Eh, no les están regalando dinero para que se rasquen la panza, ¿eh? Les están regalando dinero para que le chinguen. O sea, <risa> Armando, ¿estás bien? Todo bien en casa, ¿sí? Todo bien en casa, ¿estás bien informado, hijo? Deje de ver, eh, ventaneando, mejor póngase a ver información real. Ahí le encargo tantito. Este, dicen aquí... Estas personas que critican al presidente no puedes debatir con ellos porque están ciegos por más. Eso sí, me ha quedado claro. Y si bien es cierto que esta administración no es perfecta, no, yo no, a veces no estoy de acuerdo con los mensajes o los discursos, yo, yo me he dado cuenta que el presidente a veces no está enterado de todo, me he dado cuenta de eso y no considero que sea justo, pese a que sí es el hombre más informado de México. Pero hay cosas que no se le informan, correctamente, ¿no? que hay por ejemplo en la Secretaría de Gobernación, no le suben la información actualizada, etcétera, entonces eso es algo que yo no comparto, eh, yo creo que el presidente ni siquiera está enterado por, por decirles algo de cómo funcionan las mañaneras a veces, el presidente hay días en los que nos ha citado, a mí me ha tocado que me diga vienes mañana, y digo no porque no me toca, y me pregunté ¿por qué no te toca? Creo que ni siquiera el presidente sabe cómo es que se organizan las conferencias de prensa a veces y es por eso justamente que este, tenemos problemas. Si algo tan mínimo como es la conferencia de prensa no tiene idea de cómo es la logística, eh, creo que está ha puesto en jaque a la, propia a la propia Secretaría de Comunicación Social y ha puesto en jaque a los propios medios de comunicación y de ahí se lo han, a, se lo han torcido. Hay medios que justamente saben esa, esa falla que existe y que van justamente a torcerlo con todas las intenciones en vez de darle un contexto. Creo que eso sí pasa estoy de acuerdo con eso. Eh, dicen por acá, Alma R, recalar dinero, yo todavía espero la torta y la tarjeta de Soriana. Tarjeta de Soriana que no tuvo dinero, según recuerdo. Eh, dicen, Meme, ¿qué opinas de los artistas, cantantes de cualquier género que con sus letras denigran a la mujer? Es lo mismo que opino de los medios de comunicación, el morbo vende. Y lamentablemente hay un sector de la población ahorita, por ejemplo el reggaetón, que si bien, oh, no voy a ser hipócrita, yo escucho reggaetón, sí lo escucho. Este, pero no es algo que yo le pondría a los niños no es un contenido que yo considere que sea para los niños el señor productor odia el reggaetón por cierto, yo lo escucho sí sí lo escucho, no los voy a mentir, yo crecí con un Daddy Yankee, con un Don Omar Esas eran las canciones que escuchábamos en la secundaria no voy a ser hipócrita, no voy a mentir pero no es como que me crea la letra, ¿me explico? No es como que diga, ay, sí, no, o sea, no me creo la letra, no la tomo en serio, eh, esas cosas, pues, seamos honestos, es una letra misógina, es una letra que sexualiza a las mujeres, también se sexualiza a los hombres, y todo es muy banal, ¿no? todo es muy banal, todo es muy sencillo, todo es muy, eh, no pasa nada. Lo que a mí me preocupa de esas letras es que se las pongan a los niños. Que hoy por hoy ves a las mamás bailar con sus hijas y les aplauden cuando bailan reggaetón y perrean y que les enseñan a perrear. Yo no creo que ese sea un contenido para niños, así como tampoco creo que el, el, los narcocorridos sean un contenido para niños. No considero que vaya por ahí y creo que eso es algo que los papás deberían tener, ese criterio. Criterio que no tienen, criterio que hoy les vale un soberano cacahuate y que se lo pasan por el arco del triunfo y que, ojo, ojo yo tenía... 15 años cuando empecé a escuchar esas letras. Durante 15 años atrás, mi mamá me explicó con pelos y señas y qué es, que no es, cómo sí, cómo no, respétate, no respétate. O sea, mi mamá, me, mi mamá hizo su chamba, mi mamá y mi papá hicieron su chamba con su hija durante 15 años para que cuando yo escuchara el reggaetón, que salía el reggaetón, pues pudiera tener el criterio suficiente como para no tomarme las letras en serio, como para no decir que, ah, sí, viva David Yankee. No, la neta es un contenido que se pues, escucha en los en santos, los no soy hipócrita ni mucho menos, pero yo no creo que este deba ser un contenido para niños y tampoco creo que sea un contenido para que lo celebremos y para que digamos, ah, sí, yo. Y, no, creo que se ha banalizado demasiado y eso va por un tema mucho de autoestima. Hace falta chingos de amor propio, chingos de amor propio hacen falta y de ahí falta, de ahí la neta es que ahí sí hace... Hace falta mucho, muchísimo cariño. Cuando uno tiene amor propio, puede escuchar lo que quiera y nunca, absolutamente nunca, va a creerse las eh, historias que ahí vienen o va a creerse o, o va a tomarlas como una máxima en su vida. Hace falta mucho amor propio para entender de qué estamos hablando y creo que es algo que se tiene que promover desde ya y es algo que buscaremos promover desde aquí. Eh, tampoco el rap, por ejemplo. Dice, meme, pero hay de reggaetón a reggaetón. Ah, sí, claro, hay de reggaetón a reggaetón. Tampoco crean que escucho todo el reggaetón. No, hay reggaetón a reggaetón. Y eso es, o sea, eso es un tema muy mío. No es algo que yo le pondría a un niño, ni es algo que yo andaría ahí así como de, ah, sí, no. Este, mira, David Carrillo, sí, me ya entendimos, así se usa ya en Puebla. No solo es en Puebla, sí, es en todos lados. No, perdóname, perdóname, pero no, ahora que todo solo en Puebla. Como si ustedes nunca lo hubieran escuchado antes. Que no les guste es otra cosa, pero de que lo han escuchado, lo han escuchado. América eh, Overhead Doors nos manda 10 horas de superchat. Por ahí vi que nos habían llegado 9 dólares de superchat. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando económicamente. Acuérdense que con sus apoyos es con los que nosotros estamos financiando las investigaciones que hacemos, que también estamos financiando pues, estos proyectos, el internet, eh, las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes en unas semanas más, eh, gracias a todos, de verdad, gracias a todos por el apoyo. Aquí hay otra forma de hacer superchats, que lo pueden hacer a través del 4766-8415-9203-0897, que es un depósito directo en Banamex, o a través de PayPal. Acuérdense que toda la información está en la descripción del video de YouTube de eh, Meme Yamel. Ya somos 271 mil suscriptores en este canal, entonces les agradezco infinitamente a todos los que nos apoyan. También a los que están suscribiendo en La Neta Noticias y a los que están dejando todas las manitas arriba, se suscriben y activan la campanita. Gracias también a los que nos leen en punto y a los que me siguen en Twitter como arroba o que nos siguen en Instagram como arroba también sea Dicho eso, mis amigos, acuérdense también que sus donativos van para varias fundaciones, eh, fundaciones para investigaciones y también eh, particularmente tenemos un... Un compromiso es un compromiso muy mío de ayudar a Fundación Toby además de ayudar a otras fundaciones, pero eh, Fundación Toby es alguien con lo que nos comprometimos para que pudieran construir eh, más eh, jaulitas y dar una mejor calidad de vida. Y lo digo porque hemos visto cómo han trabajado con los peludos, porque no nada más están ahí resguardándolos y esperando a ver quién llega por ellos de la buena de Dios, sino que los cuidan, juegan con ellos, les dan una vida digna, los hacen felices y los rescatan de situaciones completamente eh, violentas. Entonces, dicho eso, les dejo por aquí, lo que hace Fundación Toby. Y nos despedimos, ahora sí que nos vemos mañana. Gracias a todos los que estuvieron por aquí, a las más de 5,000 personas que nos estuvieron viendo en el YouTube de Meme Yamel, a las más de 700 que llegaron a estar en Facebook y a las 600, casi 700 que estuvieron también en el YouTube de La Neta Noticias. A las más de 1,645 personas que estuvieron reaccionando con emojis en Facebook. Síganle reaccionando, mijos, y compartan eso también en Telegram, en WhatsApp, en los grupos de Facebook. Compártanlo en todos lados y no se les olvide a los que nos están viendo por Facebook darle me gusta a la página, ¿no? Nada más síganla, también denle me gusta a la página. Es muy importante que le den me gusta y que activen las notificaciones. Ahorita les pongo el video de cómo activar las notificaciones en Facebook para que no se me pierdan y lo puedan hacer desde casa. Yo les mando un beso a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta hora y cachito de programa. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el Detrás de la Mañanera, después, por supuesto, de Toñito Ruiz, que eh, va a estar con el previo de la mañana y la mañanera en Sin Censura, y después ya vendrá Sin Censura con Vicente Serrano. Les mando un beso. Bien, trono a todos ustedes. Descansen y adiós. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Lucy. Me composso. Sí, pi. Ay, qué. También qué... qué... chiquitos. Y la que está tomando agua. Y el blanquito que está aquí. Bueno, como cafecito, claritos. ¿Cuál es chino? No. ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la
1: angustia?
0: ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es ¿Por qué era así? es que me así? ¿La gente así? ¿Nos pidió? Luego nos llegó una niña muy parecida. Pero se va midiendo, como que si le gruñen o algo así se quita y no, no, no... No todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echan bien. Pero yo salí con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos se ve que estaban súper bien. Ya. ¿Se les acabó?